0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bem relaxa aqui, tomando um cafezinho Vanilla da Nespresso, enquanto eu ouço aqui os melhores momentos da minha passagem pelo, do... pelo diversão offline 2019 tirando as palestras e o Goblin de ouro. né? Aqui eu vou focar nessa segunda parte do especial de versão offline 2019, vou focar nos encontros, né? no encontro com a galera, com a galera que produz conteúdo, com a galera que admira o nosso trabalho, a galera que que consome RPG e que está sempre ali querendo trocar uma ideia. Cara, é muito legal esse aspecto, eu resolvi focar exatamente nisso nesses encontros, nessas pessoas, e nisso que eu acho que faz o encontro ser tão especial. É uma ocasião no no ano em que você pode encontrar muita, muita gente que que gosta das mesmas coisas que você e que divide uma paixão contigo. Então, você sendo produtor de conteúdo ou não, vale muito a pena. Então, se você não foi no Diversão Offline 2019... Recomendo muito que você vá na edição do Rio de Janeiro que vai ter esse ano ou na próxima que vai ter em São Paulo, que realmente é especial e é muito legal. Fica aí com os momentos, eu vou ouvir com você e vamos lá. Galera, a gente tá aqui no meio da diversão do Diversão Offline 2019 e, cara, me deparei com o Shimu, o cara que, porra, fez aqui a ativação do Dungeons Dragons com a Galápagos. Cara, como é que foi essa experiência aí? Fala aí, como é que é o primeiro marco do D&D no Brasil?
3: Pô, cara, foi muito bacana. O que tá rolando lá dentro é uma arena de os desafiantes que são os inscritos contra o pessoal que tá fazendo a ativação. E vocês viram lá, tem uma arena montada de maquetes, tem tem... é miniatura, as fichas estão prontas é um desafio bacana quem vencer, depois tem uma final dos vencedores e tem premiação
2: qual o prêmio que dá?
3: cara, a premiação é, por se vencer os campeões Essas são umas plaquinhas tema, é, temáticas e o grande prêmio no final é blusa Aí é, é sempre surpresa, porque eu não sei o que tem lá na caixa mas eu, eu sei que é blusa é voucher de desconto
2: e como é que foi o desempenho da galera que, tipo, já conhecia D&D, não conhecia? Como é que foi o desempenho geral dos jogadores nesse, nessa arena? Cara, o que eu fiquei mais
3: surpreendido, não com a galera que sabe jogar, que a galera chegou lá e já sabia o que fazer, mas com a galera que nunca tinha jogado ou jogou outras versões do D&D. E pegou muito rápido. No primeiro round catou um milho, mas no segundo já estava direto, já estava super, super, super à vontade com o sistema. É um sistema ótimo, né, cara? Então... É de fa- fácil o pessoal
2: aprender Rolou tranquilo, né? E o, e o Ramon? Nosso cara, o Ramon, perdiz no play, se deu bem também? <risos> Ou ficou com uma, uma rivalidade? Nada, cara Enquanto, enquanto, ele, enquanto um
3: narrava né, O outro tava de suporte, vendo Dúvida de magia Tirando dúvida de magia, tirando dúvida de, de movimentação E tal, foi um trabalho conjunto Comigo, com o Ramon, que deu
2: muito certo Tá funcionando bastante bem Pô, maravilha, cara, brigadaço aí Pelo, pelo, pela tua, pelo teu depoimento Isso é um, é um marco pro D&D, né? no Brasil, quinta edição chegando com força claro. e uma capacidade de ampliar mercado incrível, né? Certo. Pô, e sempre
3: tem vocês o Perdidos no Play, sempre junto com a gente, né? Dando, d- dando os espaços para nós streamers é, narrarem lá em conjunto. Pô, sempre que vocês quiserem, estamos à disposição de vocês. Maravilha, cara. Casa Velha, RPG. Casa Velha é isso aí, cara. Terça, quintas e domingos nós estamos com a nossa stream lá no, só no YouTube. Maravilha, cara.
2: Porra, eu tô aqui andando de novo na minha e aí, porra, veio um cara falar que eu roubei o nome dele. Falar que, porra, 50% do meu meu negócio é dele porque 50% do nome é dele.
4: Que tem um podcast também. Qual o nome do teu podcast, irmão? O nome do meu podcast é Café
5: com Games. Se você olhar lá no YouTube, tem, sei lá, 50 canais com esse nome. <risos> Achem. Achei. É, um dos, é um deles. Um, um deles. Mentira, não eu tô no YouTube. Eu tô no cafecomgames.com.br que é no SoundCloud, é só podcast. É só podcast de
6: jogo, de jogo de forma geral. Board game eu ou videogame? Falo mais de videogame, de videogame mesmo, mas de vez em quando eu falo de board game ou RPG. Ele estava tranquilo, parando para descansar a perna, de a repente.
7: Aí é Cobb appears!
2: Oh yeah!
7: E aí, roleplayer, role... role qual é a sua missão? É, entrar nessa masmorra e matar nesse dragão. Aê, porra, Eu sempre quis ouvir isso,
2: cara, assim pertinho. E aí, Cobb, como é que você tá?
7: Tudo bem, meu irmão. Pô, você tá me entrevistando, eu não, nem... eu não dei nem oi ainda. Tudo bem? O que, que é que, que é, aqui? é café com Daniel? Um abraço aqui, Cobb. Oi, quer <risos> café? Quer <risos> café? Café com o quê? Café com roleplay! mano. <risos> e aí, cara? Tá com muita mesa aí? A gente fez uma atividade hoje de manhã com três mesas. Então, a gente tinha Aureus, tinha Legend of Five Rings e tinha Tormenta. Amanhã nós vamos ter de outros sistemas também, com tudo agora, com outros sistemas agora. Trazemos um sistema para free play. A gente fez uma parceria com Diversão Offline para trazer algumas mesas nossas. Pra amanhã do evento, que era um pouco mais tranquilo, os narradores estavam né, um pouco mais vazias, aí eles combinaram com a gente, a gente veio dar uma animada nas mesas da galera aí. Vou ver, até eu vou narrar aí amanhã, quem sabe. Olha, cara, mesa premium aí do COB aí, porra. Vem e perde XP na minha mesa.
8: Tem loot box? Vai ter Não, não, não. tem, né, mano? Você acha que... Paga 10 reais e ganha item mágico.
7: Mesa do COB, você ganha item. Muito difícil eu narrar evento mesa no evento e não, dá, não, dá, não, dá, não puxar o saco do jogador e dar presente. Cara, eu, eu já falei pra galera assim, a galera fala, porra, mestra aí. Eu
2: falo, cara, cuidado, a minha mesa, se você sobrevive à minha mesa, você sai dela com um item mágico. que pode ser um deck of many things e as pessoas não costumam depois deixar traço, somem sem deixar notícia. Ou até, de repente, um cubinho
7: de bronze, que a galera fica mexendo e de repente some também. Mas tamo aí, amanhã tamo aí de novo, das 11 às 13 e tamo na taverna né mano Taverna Terça e quarta Toda terça e quarta Fazendo RPG na taverna Sabadão fazendo Corujão RPG É pra quem é de São Paulo Isso é imperdível cara Você chega lá que horas? A gente tá de terça e quarta A partir das 20 horas Que as campanhas Estão rolando lá O Corujão é a partir da meia noite É uma vez por mês E se você quiser Ou contratar o um narrador Pra narrar online pra você Ou narrar na sua casa Aí eu contrato o narrador Roleplayers.com.br Tem lá o e-mail Pra entrar em contato você, Animal já
2: animal, mas, mas vale a pena vale a pena caraca, eu tô andando aqui de repente encontro com malucos. Um maluco caralho, é o Goku não fala, Matheus
8: Matheus te ofenda no teu próprio podcast, é isso? TRY ME! <risos> não vou, vou tentar, não vou, vou nem falar, porque senão depois vai ficar gravado aí. E aí vão vir em cima de mim me atacar, porque você tá ficando famoso agora com o podcast, tá até participando de prêmio aí em, em evento de RPG. Entendeu? Aí você vai fazer a sua hordinha de fã aí que vai mandar me atacar depois.
2: É, o problema não, é, não seria nem esse, seria porque o próximo que você fosse participar ia ser Café com cenureto.
8: <risos> Mas aí, cara... O evento tá maneiro, né?
2: Ah, é, então, cara, eu ia perguntar pra você. Que, que, que que o você, que que você tá aprontando no evento aí? Você tá tirando foto pra caralho, tá com uma câmera tiracolo, camisa do Forja Infernal, distribuindo cartões. Ih, do Forge Infernal, Forja do Mestre, olha só. O cara tá me boicotando. Eu tô boicotando. <risos> tá vendo aí, olha só, fogo amigo aí, um fogo amigo.
8: Cara, então, eu tô tirando as fotos da galera aí, foi o que eu falei, né? Tipo, tô tirando as fotos pra botar na página da Forja da galera, que é o álbum... Oficial da Forja e na hora do bar vai ter o álbum proibido que vai ser aí as fotos que eu vou tirar no bar daqui a pouco e não vou me responsabilizar por nenhuma foto que ter, é, seja tirada nesse local.
2: É, cara, porque o evento de verdade ele acontece depois, né?
8: Inclusive fica a dica aí: muda o nome do, do, do Diversão Offline pra sala de espera pro bar que vem depois.
2: É, cara, parece que vai ter várias fitas de alta
8: periculosidade
2: aí, né? Só, só coisa pesada. Demorou aí, cara. E o que, que tem rolado aí no, no Forja?
8: Cara, então, ó, a gente está atualmente com duas mesas fixas aí de DD, que rola quintas-feiras semanalmente e sextas-feiras quinzenal. A gente vai voltar agora na semana que vem. Se você está assistindo esse podcast em 2030, é bem possível que já tenha acabado essas mesas, mas até então estão rolando ainda. Fora isso, a gente está com um projeto já de abrir coisa nova. Quero trazer crônicas, ou a Lazarrell, que é o outro mestre, deve trazer aí. Castelo Falkenstein, mais City of Miss então vai ter coisa bacana pra caralho aí rolando.
2: Porra, esse canal é foda altamente recomendado, então acompanha aí Forja do Mestre no Twitch.tv, mas tem YouTube também, né?
8: Tem, tem no YouTube, todas as redes sociais importantes, a gente tá lá.
2: Então é isso aí, só chegar lá e catar os caras porque material
6: bom de primeira. Valeu, cara. Valeu, querido, um abraço. Então, eu entrei nesse, nessa furada aí, foi o quê? Em 2011?
8: Não, não o Matheus entrou no Café com Games porque ele participava do grupo de ouvintes e ficava falando mal de Skyrim. Aí, a gente,
5: vamos, vamos, vamos chamar esse maluco pra poder gravar com a
8: gente? A galera costuma me chamar de advogado do diabo quando eu costumo gravar podcast porque eu sempre vou com uma opinião meio controversa. Você tá falando mal de quê? De Skyrim. <risos>
2: não, eu tô zoando. Não, foi, não larguei o microfone, não. Mas por quê? Fala mal de, de Skyrim aí.
8: Não, que eu tinha falado que a partir do momento que você cria um jogo onde a comunidade é que tem que resolver as merdas que você não consegue desenvolver, o jogo não é bom. O Concorda? Jogo... Os jogos da Bethesda é tipo aquele episódio do Castelo Ratim que o Dr.
5: Bobrinha se fantasia de Papai Noel e dá um monte de lixo reciclado pra eles e fala assim, se vira aí e cria os brinquedos.
2: Porra, mas eu confesso que eu me diverti pra caralho, meu irmão. Sei lá, e aí aquele lance, né? Diversão é essencial, não é? Será que o discuto da diversão vai impedir que nós discutamos
8: aqui a essência do game design? Qual o limite da diversão? Qual o limite da diversão, amigo? Existem dois pesos quando você faz um videogame. Ele ser divertido não exclui o fato da empresa ser preguiçosa.
4: Ganhou, ganhou, ganhou o argumento. Valeu. <risos> Valeu.
2: Momento Zen A gente tá aqui no Let's Poke ouvindo uma musiquinha O que vocês devem estar ouvindo? Uma musiquinha tranquila, olha Que gostoso Eu vou comer aqui um Poke, um Let's Poke Uma coisa com manga Com um pepino eu vou ficar relaxado porque Depois a gente deve jogar alguma mesa que deve morrer muitos personagens Então deixa eu me preparar pra isso Você Tertolione, o que, é que você tem jogado?
9: Cara, atualmente eu tô jogando Cult no Câmara Obscura, né? E o pessoal de lá parece estar gostando bastante. Foi a primeira mesa que eu jogo que tem uma narrativa emergente muito fluida onde o mestre não prepara porra nenhuma, chega lá na hora, joga e o jogo sai bom. Você tá dizendo que o nosso jogo no Regra da Casa não saiu bom? Cara, eu acho que o nosso jogo do Regra da Casa é um dos piores jogos que eu já mestrei na minha vida, cara. Porra, então, é, no caso é culpa do mestre, né? Exatamente. Só que o interessante é que as, as pessoas, elas discordam de mim. Elas me abordam e falam, porra, cara, aquele jogo do cult do Regra da Casa é foda pra caralho. E aí eu quebro a expectativa delas com a realidade, né? Porque eu, o que eu explico pra elas é o seguinte, o jogo ele é muito, ele foi muito diferente do que deveria ser cult. Ele não é um PBTA, né? E é culpa do mestre, porque o mestre não tinha livro pra narrar, mas ele se propôs a fazer isso de qualquer forma, né? Aquilo é um
2: freeform né, um RPG freeform, mas gostei cara, você trilhou o Way of the Humble, né, você chegou falando que é uma merda, não sei o que, depois mostrou que, que foi bom né, foi, foi legal. E você maluco? o que você anda jogando?
1: Nada, já tem um ano que eu não jogo nada. Pra...
2: Nem porrinha?
1: Não, nada, 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 eu fiquei muito traumatizada pelo último jogo, então eu preferi ficar quieto.
2: O que aconteceu no seu último jogo Malu?
1: Basicamente eu só estava lá para fazer enfeite na mesa O meu mestre ele jogou por mim, ele fez tudo
2: é, Isso é uma escola de RPG muito comum que a gente tem aqui no Brasil Que é o mestre que é o mestre narrador, né? ele narra tudo e depois ele pergunta assim Tá bom? Né? Vocês gostaram do jogo? É, tô ligado Cara, é, uma pergunta aí o que você tem ouvido, cara? O que você que que tem ouvido de música aí? O que você que 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 ouve? Hell's Cream, pelo, pelo, seu, pelo seu nome aí, pelo seu alcunha, pelo seu nome de batismo, Hell's Cream, eu imagino que, que só tenha, porra, porradaria pra caralho, morte, é, canibalismo, nas né, paradas que você ouve, o que, que, que tem aí? Ontem eu tava escutando Exalta Samba. Porra, acertei em cheio, amigo. Uma podreira dessa assim não tem como, né, cara? Tipo, você fica revoltado, você coloca no inferno o teu nome logo, rapidão, né? É o grito do inferno logo porque tu não aguenta, né? Tipo, é, eu concordo, você já ouviu falar da Day Steel, Steel? Não, nunca ouvi falar, cara. É uma escola de design holandesa que fala que o desconforto é o que move o mundo. Então você se coloca em posições de conforto o tempo todo, por exemplo, ouvindo Exalta Samba, né? E você, o tertuliano, o que você tem ouvido? Ó, oh, chegou a nossa comida. Música
9: <risos> Cara, atualmente o que eu ando escutando muito é. Lo-fi, né? É pra poder entrar na pilha de uma das paradas que eu mais curto, que é Cyberpunk. E aí junto com o videojogo que vai sair de Cyberpunk 2070, vai sair também o RPG. Eu já tô pilhado pra isso já. Tem, tem inclusive
2: um vídeo ótimo, né? <risos> Sobre isso. Você quer recomendar?
9: Quero sim, cara. Quem, quem tiver afim de. Quem tiver a fim de entender. É, o que que é cyberpunk vai lá no youtube agora e digita cyberpunk 2070
2: brasil excelente esse vídeo cara, realmente é, cara, então quer dizer que meio que a gente já tá vivendo um cyberpunk obrigado Malu. a gente já tá vivendo um cyberpunk né
0: é
9: cara, sim é, eu acho que o que as pessoas não entendem é que elas têm uma visão do que é o cyberpunk muito romantizada né Mas se a gente olhar a nossa volta, a gente vai ver o que é o cyberpunk de verdade.
2: Cyberpunk de verdade, então, não é nenhum fumaça num beco escuro com um capanga com uma arma ultra moderna debaixo do capote e um relógio dos anos 50 no pulso?
9: Não, cara. Cyberpunk de verdade é aquele cachorro eletrônico que vende na feira, que pula pra trás.
2: Pô, isso é muito cyberpunk, cara. Realmente. Eu tenho tenho ouvido muito aquele aquele cara... do, do Havaí, sabe, que toca o ukulele aí ele toca tipo What a Wonderful World e outros hits no ukulele tenho ouvido muito isso tem me deixado muito tranquilo para poder tocar minha vida é, outra coisa que eu tenho ouvido também é a é música de louvor dos homens da visão que que eu recomendo a todos vocês vão ficar, eu acho que realmente tranquilos ouvindo isso é, outra coisa, cara. Que que o que, que você tem lido aí que influencia o teu RPG?
9: Além de RPG? Sim. Cara, além de RPG, eu tô lendo um livro que eu acho muito interessante, chama Eu Primata. E ele fala um pouco a respeito do comportamento dos primatas e qual quão semelhante ele é com o comportamento humano. Ó oh, que foda, você ouviu falar que os, os
2: chimpanzés aí estão desenvolvendo ferramentas?
9: Sim. Inclusive... Saiu recentemente um estudo de uma universidade britânica muito famosa Explicando que os primatas da, de partes da África já estão desenvolvendo técnicas para poder criar dados de RPG e jogar na natureza que eu achei incrível
2: É, parece que tem alguns macacos aí Que estão jogando Fate, inclusive Porque é, é, é muito simples, então eles já estão criando uma civilização em torno disso Dizem que é uma civilização baseada em aspectos. Eu não sei muito bem quais são os aspectos, mas parece que eles estão chegando lá. E você, o que você tem lido, Malu?
1: Empreendedorismo para subversivos.
2: Empreendedorismo, o quê? Para subversivos. Para subversivos? Como é que é isso?
1: É basicamente o um livro do Facundo Guerra, o cara que criou todos os bares fodas de São Paulo. E ele explica bastante o início de todas as ideias dele. E como é que ele sofreu bastante Para as pessoas acreditarem em tudo assim. E tem muita dica também para você fazer Eu estou lendo em pdf Porque infelizmente eu não consegui comprar o livro
2: É isso aí tem que, Eu acho que tem que Tem que pegar livro de empreendedorismo em pdf mesmo Eu acho que é o modo certo De fazer isso é, a, a, Por exemplo Eu gosto de pegar aulas do Érico Rocha Sabe esse cara? Érico Rocha, empreendedor Eu gosto de pegar os vídeos dele, mais de graça pirateado, eu acho que nada é mais empreendedor do que isso Mas esse
1: livro ele é muito legal, porque ele fala de um jeito muito fácil com as pessoas, sabe, naquela questão de empreendedorismo, que é um assunto meio pesado teoricamente não é todo mundo que conseguiria ler ele conversa de uma forma tão leve que qualquer um pode ler ele conversa com outros públicos
2: ele é o sucessor espiritual do quem mexeu no meu queijo?
1: <risos> quase isso
2: Pô, então galera, eu acho que vocês depois disso aí vão ter vontade de jogar uma, uma mesa de DCC furiosa é é isso, eu tenho lido particularmente aí eu tenho lido muito Bukowski de novo, que é um cara que eu gosto muito e Rubem Fonseca que é um autor que eu acho muito legal e é um cara que viveu muito Copacabana uma Copacabana que eu até vivi o finalzinho dessa Copacabana que talvez não exista mais mas que é muito policial, muito munducão e isso está me levando a querer jogar jogos mais munducão ainda dos que eu mestre e... talvez o Tertulione me ajude nessa empreitada. Aguarde notícias! É isso. Terminamos aqui com um paz uma trilha sonora agradável. Algum recado, Hellscream? Não? Algum recado, Tertulione? Queria mandar um beijo pra minha mãe. Um beijo, mãe, Tertulione. De você, maluco?
1: Do meu gato. Qual é o nome dele? vícios
2: Vícios, Ele... ele... ele é, é... romano?
1: Não, na verdade é inspirado na banda Sex Pistols.
2: <risos> <risos> tá bom. Ele pensei que fosse vícios, tipo, cômodos. É
1: brasileiro, que é vícios, né? Então a gente é brasileiro, a gente chama vícios, porque senão minha mãe não saberia chamar o nome dele.
2: Podia t- também ser Vinícius o nome dele, só que o cara foi com preguiça e falou, qual é o nome dele? Vícius. Tem igual a minha
1: mãe, minha mãe simplificou pra beber.
2: <risos> tá certo. Ele é um fujão? Ele nunca fugiu. Esse é um gato que nunca se revoltou contra o sistema. Espera a adolescência dele que ele
10: vai fugir um dia. Um gato
6: Eu
2: andando aqui, aí, por que que é eu trombo? Chega aí! Chega
11: aí! Chega
6: aí! Chega aí! Como é que tá o evento aí? Olá, meu! Queria dizer que o evento não tá muito legal, porque porque não me chamaram aqui pro Goblin. Então eu vou expulsar... Minha mãe vai dar uma palestra aqui, e aí assim o evento vai estar legal. E aí eu descobri que tem outro evento que tá acontecendo ao mesmo tempo, que é o evento do DM Artas. Então é o DM Event, pode ir lá, que tá acontecendo na mesma hora que o Diversão Offline é muito melhor.
2: Cara, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado de chegar para fazer essa entrevista contigo, porque dá pra ver aqui que o teu, teu secto de seguidores tá tipo, seus seguidores inteiros aqui, estão olhando me olhando feio. O que aconteceu, cara? Tem alguma, alguma coisa com, com, com Regra da Casa que eles estão putos?
6: Não, na verdade, meu, eu atraio uma legião de fãs, né? E esses meus fãs, eles são meus ex-jogadores e agora como penitência eles têm que me seguir de capa preta e a cada dez passos eles têm que pegar o livro do jogador e enfiar na própria cara, assim, entendeu? Eles têm que bater na própria cara porque eu fui inspirado naquele filme Monty Python.
2: Cara, então eu, tô... eu posso entrevistar um dos seus seguidores, cara?
6: Pode, pode. entrevistar o
2: seguidores aí do Demi Artis. Cara, com licença, com licença. Você é seguidora do Demi Artis, não é?
12: Eu sou, eu sou a Julinha.
2: Oi Julinha, como é que é jogar com o Demi Você já jogou com ele provavelmente, né?
12: Já, eu já tive o prazer, na verdade a honra de jogar com o Demi assim, nem sempre a gente consegue, né? Mas cara, eu sou muito esforçada, eu mandei o background que ele pediu, aí ele pediu as alterações, fiz as alterações, aí a gente conversou bastante, assim
2: você fez o, 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 o reconhecimento em firma lá no cartório, três vias, você fez?
12: Ah, eu fiz, né? A gente não pode perder a oportunidade. Quando abre um espaço na mesa do Demiartas, a gente tem que correr atrás mesmo, sabe? Porque não é sempre que a gente consegue.
2: E qual foi a experiência mais insólita que você teve na mesa do Demiartas?
12: Ah, eu acho que toda a experiência é uma experiência de experienciar, sabe? Assim, então, cara, toda vez que eu sinto na mesa do Demiartas, parece que eu sou transportada um outro mundo, é um mundo com bastante burocracias, sim, porém vale a pena, sabe, todo momento todo momento assim, eu valorizo
13: deixa eu
2: voltar pro DM Artas aqui, DM Artas é, como é que você constrói essa experiência aí, fala
6: aí, agora pra, pra pô, de uma vez por todas, abre o jogo pra gente meu, na verdade, você sabe que quem, quem, quem joga comigo né? joga comigo porque mereceu entendeu então a pessoa, meu aqui é esforço Aqui é é raça, aqui é meritocracia, entendeu? Quem joga comigo é porque merece, entendeu? Tá, e Demi desculpa perguntar,
2: mas você votou em quem para presidente?
6: Eu votei no no João Amoedo.
2: Agora eu tô aqui e vou invadir a mesa de um camarada meu, do meu guru, o cara que me ensinou tudo sobre o SR. Eu vou chegar aqui e vou entrar na mesa, na mente insana de Diogo Nogueira. Continua,
14: continua. continua. E aí? Continua. Cara, beleza. Você vê a visão daquele espetáculo, daquele ritual feito com as entranhas das pessoas ali. Você começa a ter pesadelos, começa a ver... As cenas que levava daquele aquele lugar, sendo mortas e alguém tirando as entranhas delas, espalhando pelo chão na parada. Isso fecha o olho e se afasta um pouco. Né? Vocês veem se aproximando assim, o Waron, mas sendo para trás. O que vocês querem fazer?
2: As vísceras, morte no espaço,
6: esse é Diogo Nogueira. <risos> difícil, amigo, difícil. Mas aqui eu tô em frente com o camarada do Jogarta, o Mateus. Eu, di, eu ouvi dizer que
2: o Mateus é um cara que vai falar pra gente sobre o Império Romano em breve. Tô sabendo isso não, cara. Ninguém me convidou? Tá convidado, então. Quer um... Oi, quer café?
15: <risos> não, bora, cara. Tô querendo esse papo há um tempo já. E aí, como é que tá, cara, aí o evento aí pra você, a galera do Jogar, Como é que tá a parada? Pô, cara, tá bacana. Assim, não é, aqui não é meu público, né? Que apesar da gente atuar muito com board game, a gente não vende board game, a gente vende principalmente jogo indie e tal. Mas tá bem legal, o evento tá bonito, nossas mesas estão rodando, tamo ali com o Jorge a máquina Valpassos, o Diogo Nogueira, o Rei também tá narrando Auros, estamos com os produtos diferentes aí funcionando, então curti, cara. Pô, que time, hein? Diogo Nogueira, Rei, o, pô, o Jorge Valpassos, cara, tem jogo de todo tipo, né? Não jogam pra perder, né, cara? <risos> o dinheiro que entra aqui é pra poder manter as ações sociais. Então, tem que funcionar. Quais são as ações sociais que você tá mantendo aí? Então, esse ano a gente tá com, acho que, cinco. Tamo com uma é, quinzenal no abrigo de menor. estamos usando RPG pra trabalhar com inteligência emocional. Estamos em três escolas públicas usando board game pra trabalhar reforço de matemática e português. E estamos numa outra escola pública usando board game pra trabalhar altas habilidades. O antigo superdotado, né? Caramba, então
2: você tá trabalhando uma galera que... É considerada acima da média, assim.
15: É, que o, super, o, o super, auto habilidades é aquele sujeito que ele é muito bom em alguma coisa, né? Então, muitas vezes, ele tem, ele tem problema na sala, inclusive de disciplina, porque o professor está falando e o cara está pensando, meu irmão, já sei isso aí. Ele está tá, é, à frente do, dos outros colegas. Só que isso normalmente é em uma área do conhecimento, não é em todas, né? Entendi, então você
2: na verdade, você é tipo o professor Xavier E você tá caçando o melhor jogador de D&D de todos É o cara que, ele não sabe nada muito bem das outras coisas Mas de de RPG, D&D, sei lá, de espadas afiadas e tudo Mas ele sabe demais e vai detonar todo mundo Isso é o rei do RPG (risos) que você tá procurando, né? Porra, é tipo isso. esse é o plano maligno (risos) Não, tô brincando, cara. o trabalho é seríssimo Pô, parabéns pelo trabalho aí, cara E olha só, Império Romano é verdade, você vai falar sobre o Império Romano no Café com o Dungeon em breve, né? Eu vou, a gente
15: começa um pouquinho antes, né? A gente começa na República e depois que a gente chega no Império, mas vamos. É verdade, você é especialista em República, né? Sou. É. Você é... É, é mestre ou... É, gradua... graduação e mestrado foi em República Romana, principalmente em teatro. Trabalho com comédia, piada, sabe qual
2: é? Puta, que foda, cara! E isso é muito foda porque você, além de mestre em RPG, pode ser também mestre em outras coisas, né? Cara, que piada ruim, cara. <risos> tu vai editar tá isso, não vai? Jamais, amigo. Meu nome é Piada Ruim. Não, vale o zaço, cara. Obrigado aí. Ah, chegando aqui no segundo dia do Diversão Offline. Casa cheia. Estamos jogando com o público inteiro aqui.
0: Agora com o Carlinhos de malvadeza na área. Fala, Carlinhos. Bom dia meus queridos vermes. Minha primeira aparição de diversão offline em dois dias, né? Eu tava fudido de gripe ontem. Então vambora, vamos ver o que, é que tá rolando por aí. De cara,
2: estamos aqui com, a, com as meninas aqui do Mestre dos Magos. Elas estão fugindo, mas vamos atrás, vem cá! Fala pan!
12: Ai gente, tudo bom!
2: E você, Eduarda? Como foi essa, como foi essa saga de vocês para chegar aqui?
12: Olha, foram 23 horas doídas dentro de um ônibus, assim, que sacudia muito e não deixava você dormir, mas estamos aqui. Eu cheguei 15 para as 6 da manhã, eu não sei meu nome.
2: E vocês fizeram uma campanha para vir, foi uma parada que o canal inteiro o, do, do Mestre dos Magos no Discord, é, pô, trouxe vocês para cobrir pro, pro Discord, né? Pra galera do Discord.
1: Oi, a gente veio pra cubir pro pessoal. E vai sair novidades, porque agora a gente tem projeto com crianças. Logo, logo, vamos dar tá lançando aí no Facebook, tá? Na página do Mestre dos Magos. Acompanhem lá pra...
2: Vocês vão botar eles pra sustentar o servidor com mão de obra barata? Não,
16: não nós vamos <risos> ensinar eles a, a jogar RPG. Porque tem muitos mestres que gente, tem tipo um preconceito de ensinar pra criança. Então, nós vamos ajudar as crianças a terem essa RPG pra eles.
0: Uhum. E pô, vocês foram direto diretaço ao ponto, então pra quem não conhece o Mestre dos Magos, explica aí pra, pra galera que tá ouvindo pela primeira vez.
1: Nossa, oi, o Mestre dos Magos é um servidor do Discord que funciona com mesas e campanhas e é o maior servidor de RPG do Brasil, tem atualmente e lá você encontra todos os sistemas existentes por exemplo, um sistema que é o narro que quase ninguém conhece é Milênia, que inclusive saiu no café com o um Dungeon aí ó, explicação também
0: cara, desculpa diz uma coisa, como é que faz pra galera que quer entrar no Mestre dos Magos e jogar com vocês o que é que faz?
1: então, é só entrar na, na página do Facebook que tem um link anexado pra você entrar no Discord
2: queria mandar um beijo pra minha mãe esse foi o Tertulione mandando um beijo para a mãe dele. Um beijo, mãe do Tertulione. Cara, foi fui abordado... Bob e eu, porra, eu sou o Balbinote, e eu sou o Balbiés, agora é um, um desafio aqui também, outro desafio. Co- <risos> Con- Connectron, projeto Connectron,
17: fala aí pra gente, cara. Posso falar um, algo antes do Connectron? Claro, o microfone é seu. Talvez algumas pessoas conheçam, eu sou Fábio Fabian Balbinote, ele é o Balbinotti, né eu sou o Balbinote, eu sou o criador do Marvel Battle Cines que até 2018 foi um jogo lançado pela Copag, era um jogo da Marvel. O cara é famoso pra caralho, famoso, pô. Não, sou só pra caralho, famoso não. <risos> Senão que já tava assim, né? E aí o que acontece? Eu tô no outro jogo agora, um jogo que eu consigo ganhar, diferente do Battlecines, que o pessoal me obliterava, me espancava, né? Esse eu consigo ganhar, Connectron. É um jogo de montagem de robôs, ele é um deck building. Que mistura o deck building com aquela vibe do do, duelo de decks tipo Magic, assim, sabe? Ah, maneiro. E e a temática dele é completamente
2: robô gigante?
17: Robôs gigantes e que vão ficando cada vez maiores conforme tu vai jogando. Porque tu vai municiando teu deck. É um deck building. Teu deck começa fraco. Tu vai comprando peças e aumentando o tamanho das máquinas, e daí a coisa... o couro come. E como é que tá é, o playtest? Você tá tendo muitos insights? Como é que é? Cara, o playtest eu posso dizer que acabou, porque o jogo tá pronto, o jogo tá fechado. Inclusive ele era pra ser um jogo de duelo, um contra um. Mas já foi feita uma versão dele pra jogar até em quatro pessoas. E funcionou, funcionou no primeiro teste, o pessoal enlouqueceu e... Lá da minha terra, isso já são meio louco, então eu acho que não, <risos> não, não conta, mas... Tá, tá bonzão. É, inclusive, já tá se pensando em fazer uma versão competitiva dele, porque dá. Ele é muito expansível. Se o se a nossa loucura aqui der certo, se o nosso trabalho aqui der certo, e ele sair, esperem muitas expansões, porque dá de expandir esse jogo muito fácil. Ah, né?
2: Pô, então o bagulho deu certo mesmo, cara. Pô, parabéns aí, cara. E eu, ó, galera, sigam aí o Monster Crossing, né? Mostra o Monster Crossing e vai atrás daí Do, do Connectron que daqui a pouco Está sendo lançado aí para vocês Mexerem com seus cards aí Com seus decks Sem precisar torrar estufos tubos de dinheiro Como
17: acontece com o Magic Pois é, vai ser um kit só Se tiver um kit a mais vai ser Para mais de jogos de jogadores sabe? É uma coisa bem amistosa assim, É um jogo fechado E pega, jogou duas partidas Eu a garanto
4: Pô, olha
2: quem encontrei aqui Encontrei encontrei o, cap, o Capuço e o
4: Ivan
18: oh,
4: Ivan é sacanagem, né, mano? <risos>
0: Nem eu te chamo de Ivan
4: uh, anos É, só meus pais assim. É, é o, o Cas, Ivan Cas Capuço Capo
18: E Cas, né, por favor É
4: Capo por quê? Por causa de Capuço Capuço é sobrenome Isso, é meu sobrenome E aí uma amiga nossa que não sabia pronunciar Capuço Me chamou de Capo e aí ficou. A primeira vez eu olhei e falei, capo, eu falei, esse maluco é perigoso. É. Primeira vez que alguém fala isso, sempre é tipo, suco, capo, sempre. Sempre foi isso, enfiar o carudinho. E eu fiquei com medo agora que de repente chegou um
2: maluco assim, olhando pra mim, eu falei, caralho, quem é ele? É o Luciano Jorge, fala aí, cara.
11: Então, na verdade eu tava só passando assim. Aí eu queria mais era sacanear mesmo assim, porque... O Capo é um dos melhores jogadores de string que eu já vi na minha vida. Por que, velho? Ele sacou o formato. Ele entendeu o formato, que é o de convidar o jogador, tipo assim, é convidar quem tá assistindo a se divertir junto com ele, cara. Isso é uma verdade completa. O cara que gosta do formato, ele vai em, em entrar no formato de cabeça, é isso? É, é, depende, né? Porque ele pode machucar, depender do formato, se eu for formato muito raso, ele bate a cabecinha mas pontudo, né? É, se for pontudo é um problema sério <risos> Quanto,
2: qual é o formato do Terra dos Mundos, o Cass? pergunta difícil, né? qual o
18: formato?
9: a 4, a 3?
18: <risos> cara, não, é uma pergunta difícil mas a gente tenta é, jogar e Colocar nossa diversão acima de qualquer outra coisa. E, por, e a gente jogando e se divertindo e curtindo o jogo, o nosso público, a gente entende que o nosso público vai gostar também. É, o, o Carlos é, é famoso porque ele defende que no, no RPG
2: a diversão está acima de tudo, né? Não, não. Estou <risos>
4: brincando. E, Capo, fala aí, como é, que é, como é que é esse esquema? Complementa aí o que ele falou. Então, a, a nossa pegada é essa mesmo, o nosso canal depende muito da dinâmica que a gente construi entre a gente como amigos. Então é isso, não importa o sistema, a gente só joga parada se a gente se diverte, tanto que a gente tem, teve um período aí de bastante mesa morrendo, porque por mais que a gente quisesse jogar, não estava rolando uma dinâmica bacana, e aí a gente entende, que nem o Cássio falou, que o público não vai curtir. O público vem para o Ar para ver a gente. Mais do que pra ver os sistemas que a gente tá jogando, é mais a nossa persona mesmo. É, e não só isso, mas dá pra ver também que vocês têm um
2: entrosamento foda, né? E é difícil ver o um Mistrim com um entrosamento entre, dentro do grupo tão porra, tão, tão perfeito assim. É, como é, qual, vocês tomam algum cuidado pra isso? Isso aconteceu de repente? Vocês já jogavam antes em mesa? Como é que foi esse processo
18: aí? É, antes do tear, alguns de nós jogávamos juntos. Mas a gente... Foi uma coisa orgânica. Mas quando a gente fez aquela enquete, a gente fez uma pesquisa, a gente entendeu que o é, nosso maior apelo com o público é a gente, é o nosso entrosamento, a nossa dinâmica. Então a gente vai nesse, nesse sentido. Não, é, a gente tenta sempre convidar uma ou outra pessoa pro, pro, pra jogar com a gente, mas sem perder a, a, o grupo, né? Essa, esse entrosamento, essa dinâmica.
2: É, e dá pra ver que, tipo,
4: vocês sempre falam Ah, isso aí é um Classic Chess! Isso, qual, o, que, o que é um Classic Chess? É um personagem que o jogador insiste que não é um vilão, mas ele obviamente é um vilão. <risos> é verdade. Chess. Não, ele, ele tem uma justificativa, tá, mas ele é vilão ainda assim, Chess, beleza? E, e, cara, jogo de pipa, Blazing
2: Kites. Me fala sobre essa parada que é genial, cara. É uns um, caras estão fazendo, vão fazer uma stream, estão fazendo já, né? Já rolou a primeira, a primeira sessão. É, de, cara, conflito de pipa.
4: num um formato anime, mangá, sei lá isso, isso. é, a gente tava no 3 turnos a gente tava conversando sobre isso sobre é, shonen e tal e surgiu um papo de que se Beyblade fosse brasileiro ia assim, ser com pipa e aí naquele dia a gente decidiu que a gente ia fazer isso aí eu comecei a matar a ideia demorou mó cara criou um hype gigantesco e saiu é, o feito acelerado Blazing Kites que é o que a gente tá tentando fazer eita, moleque aqui o fio é vai voltar agora que tudo a gente acertou teve um hiatozinho no canal mas a gente vai voltar agora semana que vem ou daqui a duas semanas é, mas é, vai ter umas 5, 6 sessões e é isso. São três jovens na periferia de uma cidade que é a mistura de São Paulo com Rio de Janeiro, que tem o sonho de serem os mestres da pipa e tudo nesse mundo é pipa. Então, tipo, o policial usa a pipa para prender o criminoso, que usa a pipa para assaltar as pessoas, é tudo na base da pipa. Essa é a proposta. E tem uma parada de
2: golpes especiais com a pipa, poderes ma- ma- marotos assim, que cê... como é que vocês é? é estão jogando feitiço com isso aí?
18: Ó, oh, vou deixar o cabo falar que ele é o Messi Eu nem sei, eu, eu, eu fiquei tão um pouco fora Do Tear ultimamente, mas aí é com ele Vai mas... responder
4: <risos> é, Assim, a gente decidiu também muito cedo Que as pipas tinham que ter um espírito Dentro no estilo Beyblade, Shaman King E isso ainda vai aparecer no próximo episódio Eu deixei, deixei pra aparecer depois Porque eu quero fazer uma entrada dramática pros espíritos e tal Mas é isso, os, os guerreiros mais lendários Da pipa, tem um espírito é, Que também criado, foi criado pelos jogadores Da personalidade, tá? eu vou interpretar eles Vou lá. Mas é isso, a pipa tem um espírito dentro delas e, essa, e esse espírito auxilia eles na batalha através de golpes especiais, avisar, é, dar umas esquivas especiais ou tá, nessa, no modo da usando as façanhas do feito acelerado.
2: Porra, muito bom, cara. Parabéns pelo canal. É... E o cara, três turnos, volta ou não volta? Pra quem não sabe, três turnos é porra, um programa icônico, que cada um tem um timerzinho que nem velho jogando xadrez, que ele dá, aperta o relógio e ele tem um tempo ali pra defender o ponto a respeito de alguma coisa do RPG, e aí roda, são três pessoas. Cadê? Quando é que volta esse programa?
18: Cara, a gente tá sem data pra voltar, mas a gente quer voltar é, o quanto antes, porque até algumas discussões que tiveram aí sobre diversão, por exemplo, estão servindo de inspiração pra gente gravar alguma coisa. A gente quer gravar em breve, mano. A polêmica não falta, né, amigo?
2: <risos> é, então, cara, eu, eu, na verdade a pergunta foi, foi quase um pedido, né? Voltem, porra! <risos> Valeu galera! Valeu. É, Júlio Matos. Esse cara estava passando aqui, eu falei, vem cá, meu amigo! Deixa eu sugar a sua alma <risos> dentro desse copinho de café negro aqui. Então, cara, café com dungeon aqui, segunda participação. O que está rolando no evento aí? O
19: que você já fez? O que você vai fazer? O que você que está que que tá na mão aí? Cara, está muito legal o evento, bastante gente, já pude encontrar uma galera para assinar o meu livro, que é a primeira vez que eu venho no evento que tem meu livro para vender, desde que, um ano já que ele foi lançado, que eu não pude ir no outro de diversão, então foi muito legal ter um contato com a galera. Estou aqui na minha mão com o Aureus, que eu estava falando para o César aqui, amigo que se tem um RPG que pode ser considerado independente no Brasil é esse aqui. Que o cara pegou o negócio, fez no peito na raça, encheu os sacos de todo mundo pra sair. Deve uma alma pra cada santo agora, cada orixá que ele envolveu, mas é assim que se faz, cuidado então? Cuidado com esses caras, cuidado, cuidado, não é assim. A, a Wild Cob appears
2: e... Você fez, a, você fez a diagramação, né? Eu fiz
9: o
19: design do livro. O design inteiro. Foi, foi olha só rapaz foi um desafio porque a gente tinha muito pouco recurso muito pouca ilustração e acabamos tendo né diagramação criativa né? quando você vê já saiu tudo mas eu achei que o livro ficou muito bonito apesar dessas restrições eu acho que a restrição ajuda até né Que daí você não desperdiça? Restrição talvez seja uma das principais forças criativas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente já participou ali do prêmio Ludopédia, infelizmente não levou, mas a Redbox levou com a relíquia do Vale do Trovão como melhor suplemento nacional. E estamos aí na expectativa, né, de ver o que vai acontecer no Goblin de Ouro, que vamos bater muita palma para os outros. Você está concorrendo com o quê? Eu tô concorrendo com o God Save the Queen em diversas categorias, só que em toda categoria tem o pessoal da Jamboa. Eu já dei um abraço no, no Saladino e disse para ele que vem aqui amanhã aplaudir ele. Vai ser bem legal. <risos> é,
2: cara, como é que concorre com esses caras, né? Dragão Brasil tá lá, podcast também, Café com o Danjo, Dragão Brasil, por...
19: como é que faz, cara? Eu falei, como é que você vai votar assim, melhor autor tá Marcelo Cassaro na frente, sendo que eu lia ele quando eu era criança. Porra, isso aí, isso é uma resposta do caralho, né? Mas ao mesmo tempo, um orgulho diz aí. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que só o fato de você estar ali, significa que você produziu alguma coisa, e o fato de produzir, às vezes no Brasil, a gente produz de teimoso, né? Significa que alguém olha, que alguém sabe que seu jogo existe, então, pra mim, isso é mais importante. Eu sempre digo, qualquer jogo, se pelo menos uma pessoa se impactar, falar, comentar, olhar, ler, quem sabe jogar, já é suficiente. É, sem dúvida e, cara, mais atual
2: do, do, tipo, do que essa necessidade de você ter um jogo que, porra, que é um jogo é, cara, que você encarna mulheres, né? O jogo é, é basicamente feito com uma com a Carol, né? Com a Carol. E cara, tipo, como é que é você estar tipo, tá dentro do evento com uma presença
19: importante a respeito disso? Cara, eu acho que nesse momento em que a gente até teve algumas polêmicas difíceis aí que a comunidade tem que enfrentar. Uh, que eu acho que a gente não pode deixar passar determinadas coisas que a gente não quer que aconteçam e eu acho importante uh, esse enfrentamento, mesmo que às vezes o débito recaia sobre pessoas que são mais combativas eu acho importante a gente trazer esse, uh, esse tema da diversidade porque infelizmente quando a gente vai fazer o saldo a gente vê que as meninas ainda não entraram no mundo de fazer jogo são muito poucas, as que tem então em parceria com outro cara também que é o caso da Carol, por exemplo E a Carol, por exemplo, não está aqui hoje Porque ela tem um bebê pequeno Que ela precisa cuidar então, ela... então a mulher tem que vencer N barreiras Tem que ser muito mais forte Então para mim é um orgulho poder fazer um jogo Em que a gente trazer essa personalidade Trazer mais diversidade Isso para mim é uma conquista Só existir esse jogo já foi uma conquista Por isso que eu falei Se vier prêmio, cara, é legal Mas eu não tô por... ele existir para mim Foi a grande conquista Convencer a Redbox que isso era uma coisa que podia dar certo né, que é mais difícil né, eles abraçar então tem muito a agradecer a Redbox agradecer a Carol. e eu acho que a gente já fez a nossa nossa história do jogo existindo o resto que vier
6: quem é que vai ganhar o Goblin de Ouro? Goblin de Ouro vai para Jambô e todos
5: os seus derivados né? é júri popular os caras têm. 20 e poucos anos de estrada, a gente aprendeu a jogar RPG com eles e muita gente ainda aprende. É, mas eu vou estar lá na torcida também pelos meus designers favoritos nacionais, o Júlio, o Fábio Silva com Gatos Espaciais, que eu até pude ajudar como coautor, eu também estou na
2: torcida por alguma coisa, mas sendo realista acho que a Jambu leva assim. Então você está envolvido? É, eu estou
19: envolvido, é. vim aqui conhecer a galera e aprender com eles. E Jorge Palpaços também. Jorge Valpassos, né? Pra mim, se ele ganhar, eu vou fazer mais festa até do que se os meus ganhar.
2: Verdade, cara. O Valpassos merece muita coisa, né, cara? E você, qual é o teu escolhido, Goblin de Ouro aí, melhor jogo? Putz, tá foda, mas acho que jambou, jambou, consegue ganhar tudo. (risos) Jambou, jambou, vai vai levar tudo, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Esse podcast vai sair depois da premiação. A gente vai ver como é que foi esse povo-pou aqui. (risos) (risos) Demorou, valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, valeu. Obrigado, Bob. Encontrei aqui o cara da Maré Geek, o Sérgio. Fala, cara, como é que está aqui o evento? Vocês estão em peso aqui, a galera toda do do Desaventureiros?
20: A gente está aqui, eu, o Lucas, nosso mestre, a Sofia também, que faz a Gébora, que no, no, no 20 Natural faz a Cora... E aí, é a primeira vez que a gente vem aqui no, no Diversão Offline e estamos curtindo muito. Maneiro, cara. É, pô, vocês estão fazendo uma... É um, é um jogo tipo...
2: tipo Critical Role, né? Que vocês ficam ali duas mesas... Tá? Como é que é essa produção toda, cara? É, dá, dá nervoso de fazer o negócio ou sai naturalmente? Você é ator, né? Sim,
20: sim. É, primeiro deu uma... um nervoso assim... Eu nunca tinha jogado RPG. E aí, já, já atuava bastante tempo, fui convidado... Pelo, pelo Luke e pela Sophie. E aí, eles têm toda uma produção lá no, no, no estúdio que eles improvisam ali no apartamento, né? no apartamento mesmo. É uma loucura o jeito que a gente monta as coisas ali. E aí, o Luke foi explicando. Primeiro, a gente fez. A gente tem uma história que ela ainda não foi ao ar, que é nosso. É um prequel da nossa aventura, que foi quando a gente meio que tava aprendendo a jogar, né? Então, as nossas personagens entraram em contato, sofreram algumas coisas, etc, juntos. E aí aí fomos, a gente está cada vez se soltando mais, assim. Ontem a gente começou a gravar a segunda aventura, né? A segunda temporada, e aí todo mundo já estava bem mais familiarizado com tudo, né? Bem mais,
4: mais tranquilo, assim, de jogar. E como jogador
20: de RPG,
2: qual é a parada, o que você acha mais importante para você numa mesa de RPG, para você se divertir como jogador?
20: Ah, eu acho que o mais importante é você entender muito bem o seu personagem e quais são as... É, o universo que envolve esse personagem, pra aí você poder brincar em cima disso. Você poder se divertir, poder é, encontrar também o que, é, o que tem de risível nas situações do seu personagem e aí poder jogar com os outros, né, esse improviso que rola. Na hora é muito legal.
2: Legal, cara. Isso é bem mais uma perspectiva de ator mesmo, né?
20: <risos> Sim, é bem, bem a perspectiva do ator. E eu acho que quanto mais você consegue se apropriar dessas coisas, mais você pode brincar, jogar e se divertir. E qual, pra, você, pra, pra você, qual a maior diferença entre RPG e teatro? Deixa eu ver... É difícil, assim, porque eu acho que no RPG... Eu, inclusive, eu acho que o RPG ele tem muito a ensinar para os atores, assim, o RPG tem muito a ensinar para a galera do teatro, porque é um jogo de improviso. Muito legal, um jogo, de, um jogo vivo de improviso é, e de escuta muito forte. Então é, o RPG ele traz muito essas questões. O teatro muitas vezes a gente tá meio fechado em um texto, uma ideia, uma cena. E no RPG você tem toda essa liberdade, todo esse universo é, vasto para explorar e para jogar com seus companheiros de mesa. Então eu acho isso muito legal mesmo, muito da hora. Você acha, então, que o RPG,
0: pro pessoal que é ator, tipo você e tal, pode te ajudar a exercitar a linguagem do teatro, o improviso, esse tipo de coisa? E você vê que isso colabora e, tipo, como é que funciona,
20: tipo, essa sinergia? Não, eu acho com certeza, sim. Inclusive, é, eu, eu, é que eu sou diretor também, né? E eu tô começando a tentar trazer para alguns elencos esse, o RPG como um exercício mesmo, né? É um exercício em que você pode se apropriar muito rapidamente de um personagem, de um universo e jogar ativamente com, com os outros, com o mestre, etc. Eu acho que é um exercício muito incrível e que eu acho que todo ator deveria fazer, deveria experienciar jogar RPG.
0: Cara, uma pergunta. Já que você é diretor também, ou seja, dentro da, da área de atuação tal, então você tem uma outra visão assim mais externa e você começou no RPG há pouco tempo, Como é que você acha que é o papel do mestre no RPG em relação ao diretor
20: no teatro? Ah, o papel do mestre, eu acho que... Primeiro que eu acho que é um papel de muita responsabilidade. Eu eu não... Sempre que eu tenho vários amigos que falam assim Putz, queria montar uma mesa, queria montar uma mesa. Eu falo, olha, o mais difícil é achar um mestre. Porque um bom mestre é muito difícil de encontrar e é muito difícil mestrar, inclusive, né? E eu acho que tem muito a ver com esse papel da direção no sentido de que você, você direciona, você direciona, e aí é muito legal porque você tem um jogo vivo de improviso acontecendo ali na frente, e você vai direcionando ele, vendo pra onde você pode levar a aventura, o que você pode fazer, o Lucas, por exemplo, ele é um mestre bem ousado, assim, ontem a gente tava jogando, ele cria, assim, umas coisas que dependem muito da sorte e do acaso mesmo, assim, a gente tinha um negócio que ia aparecer... Um escolhido, não sei o quê. E aí depois eu virei e falei pra ele, nossa, Luke, tipo, o número maior ia ser o escolhido? Ele falou, não, o número tal era o escolhido e por um acaso tal pessoa tirou. Então, é exato, tipo, num, era num D12 ainda. É, sabe? É muito legal isso, assim. É. Maneiro, cara. Então, é, qual, qual o canal pra galera seguir aí? O canal é o Maré Geek. A gente tem, agora dia 9 de maio, estreia a nossa websérie, a segunda temporada, que é o Desaventureiros, que é uma websérie baseada em D&D, e hum, essa semana estreia, na, na próxima semana a gente termina o nosso especial de vampiro, que a gente jogou vampiro a máscara, e aí a gente não sabe ainda, mas acho que mês que vem, daqui a dois meses, estreia a segunda temporada do Vinte Natural, mas a nossa primeira aventura já está inteira lá no canal, para o pessoal conferir. Pô, obrigado, cara, valeu mesmo. Muito obrigado mesmo, gente.
2: Que caralho, quem tá chegando aqui? Tá chegando, o Digo! ô oh, Digo! Que saudade, Digo!
4: Ai oh, meu Deus, eu vou mijar todo de saudade. É isso, <risos> Tudo aguente, bom, cara? Aguente, homem.
0: E aí, tudo bem? Beleza. Tá com saudade do canal, cara? Cara, tô com saudade de vocês, cara. Ah, é, a gente tem saudade Porra. mesmo. Olha só os dois de vermelho, eu de branco é. e vermelho. Caramba, todo mundo veio o temático,
2: né? Na, na cor. Que coisa, cara. E aí, como é que você tá, cara? Tudo
4: tá bem, cara. Tô... Desenhando muito. Nem tanto, mas só quando dá eu consigo desenhar um pouquinho Mas agora você abriu um Instagram só de sketches Sim, agora é um Instagram mais profissional ali, mais pra, pra arte E vamos ver se dá certo Porque seu Instagram pessoal é só ostentação, né? Ostentação
0: é mesmo? Ostentação geek <risos> Mais ou menos, mais ou menos É uma vida que rei, né? O cara mostra que joga melhor que todo mundo, fazer. <risos> o, o problema é que aquilo aí só mostra, né? O, o que eu to, os tombos que eu levo não mostram naqueles vídeos, né?
9: Eu acho, eu acho que o perfil pessoal é uma parada muito importante para poder promover o que, a gente, o que a gente curte, tá ligado? Acho que ele faz um papel é, importante, não, tem um papel importante na nossa vida.
2: É cara, eu, eu acho que você também pode tentar mostrar o que você não é, que aí fica mais maneiro ainda. É, é uma
9: estratégia boa, inclusive. Viver um personagem. Exato, pra quem gosta de RPG, é o mínimo que se espera. Você pode ganhar dinheiro até assim. Seria até uma boa. Será que alguém ganha dinheiro assim? Eu conheço pessoas, mas não quero citar nomes. Muita gente? Três. Três? Que específico,
4: cara. (risos) Tem alguma coisa a ver com religião, isso? Um pouco.
0: O pai, o filho e o espírito santo? Amém. Arthur era Zeramis? É nóis. Ai, ai, cara, não tô entendendo uma porra nenhuma. Tá com o do Diego, não, porra? Eu pra caralho. Cara, eu sinto saudade do tempo que a gente jogava todo mundo, primeiro grupo original. tá, porra. É, cara, o primeiro grupo original, sabe o que,
2: que eu lembro? Aquele primeiro grupo original, a gente a gente tava com uma comunicação de olhar muito boa, cara. A gente na mesa, assim, às vezes, a gente se olhava na parada e via que ia enrolar alguma treta, alguma parada
4: assim. Cara, aquela, aquela primeira... A, os meus primeiros personagens, antes dele filhar
0: pedra e tudo, eu foi... Foi, foi, foi legal assim também, mas... Chess, malvado Chess! O Chess, um pouco tempo ele ficou, matou os três, né? Foi tipo, um negócio de dois, três... O Chess
2: não mata ninguém, os jogadores é que se matam, vai, que se enfrentam um desafio. A gente vacilou e não viu as dicas no meio do caminho mesmo. O que você acha do mestre que mata jogador? Mata o jogador. jogador não, desculpa, personagem, claro.
4: chama a polícia, né? <risos> e mestre que mata personagem? Mas eu não acho que é o mestre que mata o personagem, né? Os monstros estão lá, né? Mas em 7FC você, você pode gastar um
2: ponto de perigo pra matar um personagem. Uh. É. Uh.
6: Demorou. Valeu, Digo. Valeu, meu criado. Obrigado, meus queridos. Um Fechou. beijo. Luiz, 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 mais uma alma convertida para o SR,
2: o cara passou aqui, estava andando aqui com com uma sacola aqui com um um livro pesado dentro, eu falei, amigo, isso aí é um DCC, o que você tem aí? O cara me puxa a capa do Jeff Eisley, cara, como é que que você foi sugado para o SR, me conta como é que foi esse processo aí?
21: Cara, depois que eu voltei a jogar mais, assim, vendo live da galera jogando, vi as Ecos e tal, aí o Azeco sempre vai trazendo mais jogos diferentes. Aí tipo eu vi o DCC, tá ligado? DCC, acho que você tava mestreando. É, eu mestrei o DCC lá, pô. Então, a... porra, aí depois ainda vi umas coisas mais. como. O The Dragon também, como foi o primeiro OSR que comprei, eu achei da hora. DCC eu já joguei online, mas tipo, tava precisando muito ter o físico, tá ligado, um livro desse tamanho que metade é só tabela, tá ligado, é, nível de desafio o caralho, que é jogar o dado e (risos) foda-se. É cara, e aí, o que que você
2: pegou aí, você pegou o DCC, mas o que que você comprou?
21: Peguei o o Cosmic Spells do Diogo, ia jogar jogar ela com ele, só que não deu pra, pra ficar lá mesa do jogo é muito concorrida, rapaz. Tem que vender a alma duas vezes para conseguir. Ah, foda. Peguei mais uma, uns complementos para uma, uma aventura para Old Dragon, a que é inspirada na tumba do horror, né? E tô vendo aí sendo pega mais uma coisa. É, rapaz, ele foi mordido pelo
2: SR mesmo. Pô, valeu, obrigado, cara. <música> Eu encontrei aqui nosso ídolo humor, <risos> o nosso bom mestre, <risos> aquele que conserta qualquer sistema. Não, ele não é o bom mestre não. Ele é um cara consciente, crítico do bom mestre inclusive.
13: O grande Chess. E aí gente, tudo bem? É bom, sempre bom daqui. Cara, primeiro lugar. Saudade, Jess! Sempre, sempre. Fazia tempo que a gente não se via. fica saudade também. A gente não se via há muito tempo. A última vez que a gente se viu, a gente comeu uma pizza. Verdade. Precisamos fazer de novo. Precisamos de novo. Boa pizza, aquela, né? É, muito boa, muito boa. Onde é que é? Qual era aquela pizzaria? Aí eu não lembro. Ela fica na esquerda da minha casa, eu não lembro o nome dela. Monte Claro, talvez? Alguma coisa assim. Né? <risos> Cara, e aí, como é que tá? Como é que, como é que tá aqui no evento? Você veio ontem. Não vim, cara, eu deixei as coisas pra última hora e só vim no domingo, lição, compro o ingresso do Dof. assim que ele começar a vender porque pode acabar, que deixou feliz por um lado e muito triste por outro que eu não vim no sábado
2: Porra, cara, é, ontem, ontem foi maneiro mas hoje vai ter o Goblin de Ouro, vai ter várias coisas maneiras assim, tem, tem, eu acho que tá mais movimentado hoje até do que ontem
13: Não, tô bem ansioso pra ver o Goblin de Ouro que é um negócio que eu tenho que incentivar mais, eu acho uma puta iniciativa bacana aqui no RPG Nacional então vou assistir a premiação Viajambu ganha tudo
2: Será? <risos> Cara, eu falei ontem com a galera do TA, né? Com o Case e com o Capuço. É, a gente falou do Blazing Kites, falou aí do tipo dessa sinergia que o, grupo, que o grupo tem, que é muito maneiro. que Vocês veem que o grupo se comunica pelo olhar e tem essa coisa de. Já o, o chess style, o Case style, né? o classic chess, essas coisas todas. Como é que foi mestrar o Curso of Stride dentro dessa coisa desse grupo tão afinado assim? Foi mais foi tipo, foi mais fácil ou isso de alguma forma impõe algum algum desafio a mais?
13: Cara, eu acho que Curse of Strad só aconteceu Por causa desse grupo e desse jeito Eu nunca tinha tido uma experiência tão longa De uma campanha tão longa, sempre dava um problema no meio E foi tão prazeroso A gente jogou 33 sessões 33 sessões, 32 por aí Seguidas, faltou, a gente falou duas semanas Isso só deu, porque era um grupo Com uma sinergia, todo mundo desconhecia que não, que, é, E isso Deixou o jogo muito mais interessante Para todo mundo no final das contas Eu acho que só ajudou, não consigo lembrar De um momento que atrapalhou não e é por isso que eu digo que cultivar um rapport com a sua mesa é importantíssimo, porque faz uma puta diferença. É, sem dúvida, cara. É, e, e o, o, que, que, você, o que, que você recomenda para um grupo para ele chegar
2: nesse nível, cara? Tem alguma, alguma receita ou é só tipo, deu certo com
13: essa, com essa galera, então mantém? Muita conversa sobre o que vocês gostam O que não gostam O pessoal sendo muito honesto Não é uma coisa que acontece por acidente Precisa de trabalho Precisa de sentar e respeitar as vontades Respeitar as vontades de outras pessoas Tem coisas que eu acho legal Mas que eu não faço que eu sei que o caso não gosta E por aí vai Conversar sobre isso é importante Jogar muitas vezes com esse grupo é importante E uma coisa que eu acho importante também rodiziar os mestres e, e as posições Que você conhece os estilos O que cada um gosta O que cada um não gosta Você consegue sentir isso Jogando com, com os caras então é isso, jogar junto e conversar muito, em especial depois das sessões, depois das campanhas completas, conversar o que funcionou, o que não funcionou e, partir, e aprender com isso e levar pra frente. Porra, maravilha. E aí, e, e, e o Cursa Austrália
2: em si. Você mexeu bastante na aventura, né?
13: Mexi, mexi significativamente.
2: E como é que foi essa? Como é, como é que você decidia onde você ia mexer, onde não ia, onde precisava, onde não precisava? Você estudava muito antes ou era mais no feeling? Como é que é isso?
13: Eu estava um pouco antes, tinham coisas que eu sabia que, pelo onde a história estava indo, se ficasse do jeito que estava, não iam motivar os jogadores, ou não iam ser interessantes. É, eu, eu, como você falou do rapório do grupo, o nosso grupo gosta do dramático, gosta daquele melodrama, gosta daquele, da, dessa, desse elemento da fantasia. Então, circunstâncias que na aventura original são apenas, uh, como vou dizer, mundanas, eu precisava deixar dramáticas, senão eu sabia que eles iam gostar. Essa foi o maior trabalho que eu tive. Eu, algumas coisas eu pensava com antecedência, outras eram na hora, outras eram coisas que, eu linka, que vem na hora do jogo de RPG. É, tipo a, a, a Peste Negra, a bebida que ficou famosa, eu resolvi linkar com o Lodo Cinzento porque, sei lá, mas é, esse tipo de coisa ajuda. Mas ler com antecedência, ver o que, seu grupo gostou, o que o grupo gostou, que foi o que eu fiz, e inserir drama em todos os lugares que eu podia. Boa, cara. Realmente, saber inserir o drama sem sem
2: pautar né? o, o seu drama em cima do jogo realmente é uma, é uma coisa que é raro de ver e aconteceu
13: bem no teu jogo, cara. Parabéns. Muito obrigado. Pra, pra, realmente, eu fico <risos> deslongeado. Mas é, é uma coisa que, para mim, é, é deixar a situação dramática. o jogador vai interagir com ela ou não, eu não sei. Por exemplo, tem uma quest na aventura que os jogadores precisam recuperar um vestido de noiva. Pode ser qualquer vestido de noiva. Mas não é mais legal se for o vestido de noiva que a noiva do estrade usou e que tá guardado pela bruxa que pensa nele como mãe? Eles podem ou não ir atrás disso? Eu não fui atrás, mas aí seria um drama.
2: Excelente, cara. Pô, obrigado, chefe. Saudade de jogar contigo, cara.
13: Sempre espero que a gente volte a jogar em breve, gente, gente,
2: em algum lugar. Então... E cara, Oi Glória em breve, o chamado aí, porque a gente já tá atualmente tocando um dos grupos de aventureiros, e daqui a pouco é a vez do grupo do Sanya.
13: Ah, mas eu tenho saudades do meu anão sujo, agora mais rico, então vamos ver como é que vai ser esse jogo. Demorou, valeu cara.
2: ganhar um presente agora? É verdade isso? Será que eu vou ganhar um presente? O que, que eu vou ganhar, cara? Fala aí pra mim.
10: As xinxilas sempre pagam as suas dívidas.
2: Caralho, o game Chinchila tá me dando uma camisa xp. Eles estão eles reconhecendo o meu tamanho. É o meu vulto. <risos> cara, obrigado, cara. Porra, eu, eu tô... Eu, eu, eu acho muito maneiro quando eu vejo a galera com essa camisa. Eu fico invejando secretamente. Agora eu não vou... Você me tirou esse sentimento ruim. Eu não vou mais invejar ninguém. Eu vou ter uma camisa pra mim, e aí cara, como é que tá, como é que tá o evento aí pro Game Chinchilla? Tá iradíssimo cara,
16: esse evento aqui é o melhor do Brasil, não tem nem o que discutir. A gente, você caminha pra todos os lugares, você encontra todas as pessoas que você quer encontrar, seus fãs de, de canais, você encontra os diretores, donos das paradas, você senta pra conversar com o dono, você não tá conversando com um atendente, você tá conversando com o dono da parada, e aí você chora desconto no seu livro de RPG pro dono, essa coisa que te dá. Cheio de brinde para receber, cheio de promoção, cheio de sorteio. Uma stand mais bonita que outra, lançamentos, lançamento, notícias de lançamentos. Tipo, é um lugar que, pra amantes de, de board games, de RPG e, e encontrar os seus fãs do YouTube é sensacional, é imperdível.
2: E tem um cara que tem uma visão diferente. Ele pensa o contrário, ele, ele tem uma visão
10: polêmica a respeito disso. Conta aí, Elias. Eu vim pro evento e fiquei sabendo que a partir de agora. Os raflings chamam pequeninos e tô, ainda tô estou tentando, tentando entender, Tô brincando, eu gost... na verdade esse eu gostei, o que eu achei esquisito foi os chiflins t... viraram tif... tiferinos pequeninos. na nova tradução do D&D 5 Quinta edição, mas achei massa as posturas que eles tomaram em relação às traduções de tentar trazer, ficar mais próximo, a, a, atrair mais público... Saí da caixinha, saí de, do porão E só tô aqui Vou, vou almoçar pensando nos pequeninos agora o salvaguarda agora é cânone
16: salvaguarda agora é cânone
2: Então, eu ia falar isso Eu, eu não fiquei tão, tão preocupado Porque eu, eu passei no meu salvaguarda De sabedoria Então eu tô tranquilo Já tava avisado
16: <risos> Porra. em geral estava avisado, né? A gente viu ali no grupo de Facebook, o pessoal já estava falando: "Salva guarda não, pelo amor de Deus". Teve muita
2: porradaria, né, cara? Eu ouvi dizer que morreram dois, né, nesse processo aí, mas conseguiram ficar a bandeira de salvaguarda. Sim.
16: Morreram, mas passam bem.
2: Maravilha. Brigadaço, Game chinchila Valeu, Vinzão. Valeu, Elias. Valeu mesmo, cara. Essa camisa é muito foda, cara. Eu fico olhando e falo: "Porra, que logo bonito". <risos> valeu. Cara, eu ouvi falar por aí que o senhor tá planejando
11: um jogo. Ah, cara, já faz um tempo já quando planejando. E por que você nunca me falou, cara? <risos> não sei, cara. É, é, eu já te chamei duas, três vezes num café com você, não, nenhuma delas deu esse furo, cara. <risos> cara, é porque na verdade, assim, é... tem um lance da, da da síndrome da farsa, né, que ela sempre aparece e tal. E, na verdade, muita coisa ainda orbita, ainda assim, né? Eu não consegui passar muita coisa. Então eu tenho vários e vários caderninhos, escrito coisas. Então eu tenho pensado em mecânicas de jogo, pensado em algumas regras, escrito alguns elementos desse cenário que eu quero, que é um cenário com é uma pegada afrofuturista, para poder pensar um, 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 um mundo alternativo, né? Ou um mundo que é alternativo, mas que ao mesmo tempo existe, né? Que ele reflete uma realidade que ela existe e existiu. É, então a ideia é essa, né? Pensar em um cenário afrofuturista. Luciano
2: já teve no, no Café com Daniel falando sobre afrofuturismo, inclusive, que é um conceito foda. É, é um só para galera ouvir melhor. Quer dizer, nesse quem não ouviu ainda o programa e vai ouvir depois, afrofuturismo é tipo uma projeção de um, de um futuro, de um futuro diferente a partir das raízes africanas. Conta para galera.
11: Pois é, então, existe um elemento, um conjunto de simbologias, sem me esquecer do passado. Então, na verdade, o afrofuturismo, ele é uma possibilidade de se projetar a vida preta africana, afro-brasileira, afrodescendente, em diferentes momentos históricos. Então, eu posso pensar nisso para o futuro, sim, mas eu posso levar isso para um passado, mas para um passado em que a vida preta é projetada e valorizada como algo mais complexo, muito mais complexo, com algo muito cheio de riqueza, cheio de beleza. Então quando você pensa em um mundo, por exemplo, como os reinos, como, como o reino do. a cidade do Benin, por exemplo, em que você já tinha uma organização, uma cidade muito bem organizada, com uma sociedade bem estruturada, muito bem estruturada você já nota ali uma, uma, um pensamento afrofuturista em África, no continente africano. Então, o afrofuturismo é isso, é projetar a vida, a vida de homens e mulheres negras dentro e fora do continente africano, de forma humanizada, amplamente humanizada, complexa, diversa, contraditória, com histórias bonitas, e também com histórias que são terríveis de se pensar. Porque a vida humana ela é feita de beleza e ela é feita de feiura. Então a gente consegue pensar no, afro, no, no afrofuturismo como a união, a junção disso tudo. Abordar com a complexidade que já devia ser abordada há muito tempo. Né? Há muito tempo, porque a vida negra é a vida que importa também, como todas as outras. Contudo, no Brasil, a gente aprende que a vida negra é simplesmente a vida da pessoa que a gente vê passando pelo espaço, que circula pelo espaço, que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe onde ela trabalha, e a gente projeta uma ideia que não é a ideia, exatamente a ideia dela. O afrofuturismo nos ajuda a pensar nisso. né? Então, quando a gente pensa em um reino como o reino de Wakanda, né? e quando se fala sobre o reino de Wakanda do lado de fora... O que que os europeus diziam? Ah, são bando de fazendeiros e tal. Não, a Kanda possui uma civilização amplamente avançada com tecnologia, com uma organização social, mas também com seus problemas, também com as suas limitações. Não é isso. E o jogo jogo vai ser então com essa pegada
2: ou é um jogo genérico como um Fate, uma coisa assim, para você poder abordar vários cenários ou você parte de algum princípio mais mais, mais específico, uma experiência mais fechada? Tem
11: uns experimentos que eu quero fazer que eu tenho conversado com o Fernando Del Angeles pra partir do Savage Worlds, né? Vamos ver se esse ano eu consigo sentar e esquematizar uma aventura inicial que já aconteceria em Savage Worlds, mas eu já cheguei a rodar Algumas aventuras, eu rodei uma aventura no evento do ano passado de Jogarta, usando a bandeira do Elefante da Arara. Então vejam, em um cenário de um Brasil imperial, mas é que eu já trazi os elementos do afrofuturismo para ele. Então a ideia é pensar em um cenário mais genérico, que aí qualquer pessoa pode entrar em contato, pode ler, pode, ah, pode, pode subverter no sentido de ampliar ainda mais, né? Te tornar mais complexo ainda. Porra, muito maneiro, cara. Bela escolha, inclusive.
2: Cerva de Uso tem muito, tem muito suporte, tem muita parada pra você olhar, pra você também
11: mexer, misturar. Então, cara, bela escolha. É, dá pra gente pensar em outros sistemas e tal, mas algo que ainda... Eu ainda tô sentadinho lá na minha mesinha, lá no meu cockpit da minha navinha, pensando ainda em como fazer isso. Vai ficar foda, eu tenho certeza. Cara que bom que vocês confiam nisso, se vocês confiam eu posso confiar também, mas vamos que vamos Tamo junto, algum recado pra galera? Recadinhos, as entrevistas do Jornal Empoderado, elas vão voltar em algum momento desse ano é, a vida de professor, ela é bem dura ela é bem complicada, mas ela vai voltar a gente vai voltar com entrevistas e eu quero também trazer alguns reviews também ah, de alguns jogos de alguns, talvez também de alguns livros de ficção científica que conseguem dialogar com o RPG mas vamos ver. Estamos aí pensando em algumas coisinhas aí, tem alguns projetinhos que a gente está pensando, conversando com algumas amigas e amigos. Qual acho que vai rolar? Muito maneiro, cara. Eu comprei, inclusive, um livro que você indicou, da Otávia Butler. Kindred. Sim, 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 Kindred, Laços de Sangue. Amor Branco tem mais três livros que... dela que foram traduzidos para o Brasil. Acho que o, 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 o aliás, mais dois, acho que o quarto sai agora. E eu também recomendo os livros da N.K. Jensen, que também foram traduzidos pela pela editora Morro Branco, que também debate essa questão da ficção científica, mas uma ficção científica mais diversa, e que o povo preto também é protagonista.
2: Excelente, cara. Eu vou ler assim que eu terminar o T.B. para a gente
11: trocar uma ideia. Sim, é um livraço. Acabando, me chama pra gente trocar ideia. A gente pensa também em alguns outros homens pra gente montar uma mesa legal pra poder desembolar. É nóis, Ju, Valeu. É nóis.
2: Eu tô aqui agora com o Ramon do PNP, meu companheiro de canal. Ele tá enchendo a boca aqui de um belo bolo. Tem, tem. E, cara, ele vai falar sobre a ativação do D&D 5 edição no, no Tela Galápagos aqui, no Diversão Offline 2019.
22: Como é que foi essa brincadeira, Ramon? Eu tô aqui comendo o meu bolo de churros, mais um, que ele é mágico. E a ativação da Galápagos está sendo muito maneira, porque... É uma coisa para ser rápida, né? 30 minutinhos. É um combate para o pessoal ter um gosto do que o DD Quinta Edição é, das mecânicas. E está sendo divertido. A Galápagos montou um cenário sensacional, é, muito imersivo. A galera entra lá realmente na temática medieval, de DD, de fantasia, com uma arena mesmo, as miniaturas. E a resposta do, do pessoal está sendo super positiva. Eu estou pilhadaço. E cara, o Shimu, a gente conversou com o Shimu e o Shimu
2: falou que você é um mestre que é muito leniente, que
22: pega leve com a galera. É verdade isso. Isso é totalmente mentira. Eu deitei mais gente lá na arena do que o Shimu, então eu tô lá nas minhas caveirinhas marcadas. Eu tenho mais tiquezinho que o Shimu. Mas tá, a galera tá chegando com o combo pronto, eles não estão enfrentando galera que nunca jogou não, tem uns ali que vieram cascudo, a galera com tática, pensando em que classe ia combar com o que, tá bonito É, eu tô brincando, o Shimu não falou isso não, mas eu, eu, eu
2: joguei um verde né, então, e cara, como é que é esse negócio, a galera chegou já sabendo, ou teve muito iniciante, é, Foi muito, muito é, teve muita diferença
22: entre quem já sabia e não sabia? você rolou um Deception e eu falhei no teste, beleza. Tem, cara, a gente notou, por exemplo, acho que metade sabia bastante e já estava todo identificado com as mecânicas né, de movimentação, o que fazer no seu turno, e a gente pegou dois de iniciante. Dá pra ver muito no, no pacing, assim... A galera que já, já era cascuda de D&D A gente conseguiu fazer mais rodadas né? Porque a atração tem 30 minutos Então a gente bota como se fosse uma ampulheta mágica E aí terminou aquele tempo Eles encerram a arena Então é, você conseguia fazer mais rodadas Com quem estava acostumado né? A galera que não, não tem essa intimidade você Dá uma dúvida com a ficha Sugere alguma ação no turno dela E aí atrasa um pouquinho Mas acho que em termos até de empolgação Os que nunca tinham jogado Saíram mais, mega empolgados, cara Porra, que foda, cara. E, então você acha
2: que D&D, tem um, edição, tem um futuro brilhante a partir de agora?
22: Eu acho que sim, e, e acho que o é um futuro brilhante pro RPG como um todo, porque é uma editora grande como a Galápagos, que pega o, o, o D&D, que é, a maior, é o maior nome de, de RPG no Mundial. Eles têm é, uma possibilidade de levar o nosso nicho para muito mais gente, né? Trazer, não só pregar para convertido. Eles conseguem trazer a galera de fora e mostrar o RPG. E eu acho que isso para o mercado em geral é excelente. E tanto para a gente que produz conteúdo, né? Quanto, quanto mais pessoas passarem a conhecer o RPG e dê ideia é sinônimo de RPG no mundo inteiro, é excelente. E, cara, a gente teve uma coisa em comum agora. Nós somos dois caras que enfrentamos em jogo
2: a mente caótica de Di Braguinha. Como é que foi isso na sua vida?
22: Olha, é difícil, cara. Tem, tem alguns momentos lá na arena que tem que falar o okay, queijo de vumbora, rola o dado agora. Porque se deixar ele está tá jogando com o pai Martelo Rossi, um clérigo da guerra. Então, se deixar, ele fica cantando, rezando o tempo inteiro na arena. É, é complicado, mas é muito bom, cara, porque é, a criatividade que ele tem... É, auxilia muito para não ficar só naquela eu ataco, Ah, eu vou castar não sei o que e todo jogador que é criativo, eu acho que já leva uma vantagem muito grande, um, um sistema como o D&D, que ele é mais gamista é, para uma pessoa com pouca criatividade pode ficar muito monótono no lance do eu ataco eu ataco, eu, eu, eu vou dar um dodge, então o que você puder trazer de criatividade para dentro da, da jogatina eu acho muito bom porra,
2: maravilha cara, ativação do D&D que edição, tomando o Brasil de assalto Tô aqui com o Luiz, do Orgutal. E
5: aí cara, como é que tá o evento aí, como é que tá o saldo desses dois dias aí pro Orgutal? Fala, Baui. Cara, a gente tá aqui patrocinando a área de protótipos, sensacional poder estar nessa galera, porque a gente tá chegando nesse meio. A gente veio como uma pré-editora, como assim são pré-jogos lançados da galera do Brasil inteiro, que se você está em casa e não veio ainda, quem sabe ano que vem, quem sabe no próximo evento perto da sua cidade, Vai atrás, porque aí é a chance da editora olhar teu projeto. E a gente está aqui com uma pré-editora porque a gente está querendo lançar vários jogos da galera de Brasília nesse primeiro momento, porque tem muita gente querendo produzir e, cara, na editora chovem projetos, mas bons não são tantos. Às vezes vai um monte de projeto e nenhum deles vai funcionar. Então tem que cuidar disso daí, fazer um projeto bom, apresentar para que você consiga fazer um, uma impressão boa e sair daqui com um contrato. É possível sair do DOF ganhando dinheiro ao invés de gastando. Eu acho que isso é muito legal É um investimento de tempo, de grana Mas que pode ser o seu futuro Para você não ficar rico com jogos Porque isso demora Mas para você ter algum sucesso na sua vida de designer É, É bem gratificante, é legal Mas não é algo que vai render dinheiro amanhã é longo prazo, então trabalha em casa, desenvolve conversa com seus amigos, mas traz para o tem muita gente boa olhando o jogo, analisando o jogo tem várias empresas que a gente ajudou a colocar nas mesas aqui para jogar, que estão fazendo prospecção de jogos para suas editoras, é muito legal e de Brasília, aguarda que segundo semestre de 2020, é nóis olha só rapaz o Luiz já está agitando a cena de novo é um cara que, bom,
2: para quem não sabe quem não acompanhou aí o episódio sobre o Joga Brasília agora no, no início do ano Pô, foi ele que arranjou ah, aquele hotel, o Supimpa que eu fiquei, a galera do RP de Notícias também. Pô, cara, foi um, um melhor recepção possível que eu tive em Brasília com esse evento. E queria pô, parabenizar novamente pela, por, por tudo e pela sua presença aqui, cara. Parabéns pelo seu trabalho é incrível.
5: Valeu, Balbi. Foi ótimo ter você lá com a gente. É, eu vou dizer que o Balbi até me recebeu em casa eu dormi com ele é, opa, quer dizer, eu não dormi com ele é, então, a gente dividiu um apartamento eu dormi na sala, com os outros colegas num quarto, ele no outro quarto <risos> mas foi super legal, o cara super generoso é, talvez meio dizem por aí, eu não sei, que a fama é de ser meio maldoso em alguns pontos que você tem firme de críticas, e isso é legal na verdade, conviver com críticas e saber criticar e ser criticado, acho que é, faz parte a gente tá aqui com uma editora colocando jogos a tapa, cara a tapa e aí eu não sei o que você vai fazer em Brasília Porque você vai de novo, né? Talvez, eu não sei Tô colocando pressão aqui, pode?
2: Você vai a Brasília? Tenho que ir, tenho que ir, cara Agora eu sou um escravo de Brasília, eu quero voltar é, Cara, crítica é importante Eu acho que se você tá fazendo um jogo Você tem que abrir espaço pra crítica Senão você não vai crescer não, 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 Nem como game designer, nem como o seu jogo vai crescer Então você tem que botar mesmo na rua Tem que botar, tocar a tapa Você vai aprender muito com isso, mas você não pode ficar puto que você receber boas críticas. Tem que agradar, agradecer as críticas que você recebe e, porra, e ir pra frente porque
5: isso aí é vale ouro, né? Exatamente. O próprio Joga Brasília ele é muito elogiado, mas tem suas críticas. Algumas são pesadas, algumas injustas. Mas tem que ouvir. Eu, eu falei essa essa deixa porque a gente estava falando de estar tá com protótipos aqui, está com protótipos aqui para serem criticados e para ouvir coisas e você vai anotar tudo. Algumas coisas você vai considerar ou não porque depende de todo um universo de informações que só talvez você tenha. Então você vai pegar isso e levar para sua vida de uma melhor maneira possível é, isso aí com o tempo você vai talvez até revisar essas críticas e entender melhor Mas segura, sem mágoa Anota no papel letras de pessoas que talvez tenham querido Tentado te ajudar mas não conseguiram de uma maneira muito clara E tira o que ficou bom para pra vocês, segue
2: aqui, de repente eu me com uma camisa, uma bela camisa, uma camisa, uma camisa que tá escrito Quest Kest com um D20 parado no 14. Por que 14, porra?
14: Porque foi a imagem que a gente achou no Google, cara. <risos> Tem que botar um vídeo nessa porra, amigo. Ele está de ponta cabeça ainda.
2: Não, na verdade é porque ele está parado no 20 em perspectiva. Exatamente, eu que sou burro. Como é que tá, cara? Quest Casting, fala aí do teu, do teu podcast pra galera.
14: Cara, o Questcast é um podcast de RPG sonorizado, já, a gente já tá aí faz uns dois anos, tá com 80 e poucas edições, sai 15 anualmente As Aventuras, intercalado com o com a Taverna do Jasper, que inclusive o próximo que vai ser, se eu não me engano, vai ser com o Gustavo Tertoleone, que a gente gravou falando de cult. Quem tinha visto a live do, do Regras da Casa lá de, de cult, é engraçado ver o Balbi lá triste, com cara de, sed-que, de ano lá. <risos>
2: É cara, o, a, aquela, aquela parada mexeu com vários gatilhos meus.
14: E eu lembro que desde o início tu, tu deu feedback sobre essa aventura. Sim, o bairro do. O Mor- Morro do Limoeiro, foi eu que nomeei lá no chat. O não consegui ver todos ao vivo, mas os que eu não vi ao vivo eu vi no YouTube depois. Mas, é, mano, muito da hora. E
2: vejam lá. Foda, cara. Agora, como é que é esse rolê de fazer jogo. de fazer jogo sonorizado? Como é que é essa parada louca de, tipo, de 15 em 15 dias, botar um, um material lúdico, assim, com é, a qual qualidade que vocês colocam?
14: Cara, era principalmente cansativo, cansativo e trabalhoso, porque antes a gente lançava, antigamente era semanalmente, logo no começo do podcast. Tanto que por isso a gente teve um hiato aí de uns 3, 4 meses mais ou menos, porque a gente tava estava dando conta. Aí a gente reformulou o formato para fazer quinzenalmente. E no começo era eu e o Bruce Que é um outro membro lá Que a gente fazia A gente rachava a edição, né E conseguia dando conta Só que nem eu nem nem ele Somos profissionais de áudio Então a gente conseguia Até um certo nível de qualidade Só que recentemente A gente terceirizou a edição Com a Lucy lá do RPG Next Inclusive ela é jogadora E edita lá também E ela que edita o nosso podcast agora Então tá facilitando Então agora o maior problema mesmo Tá sendo conciliar a agenda De sete pessoas Pra conseguir gravar As partidas, velho. É, cara. Na mesa. Seis jogadores
2: na mesa. Seis jogadores na mesa, conciliar seis cabeças é foda mesmo, cara. Agora, o que, que é o, o que é de sistema que você pega é, e o que, que quais as diferenças que você já notou variando o sistema num, num jogo desse?
14: Cara, o nosso primeiro foi Dungeons e Dragons Quinta Edição, só que ninguém ali da mesa ainda tinha jogado a quinta, né? Quem me foi o Lobes e ele tinha uma experiência com a 3.5. Então foi meio que, né? Não, não foi Quinta Edição que a gente jogou ali, foi bem confuso. Foi algo parecido É, foi algo ali, tava quase ali, tá ligado? Mas deu certo, né? Deu certo, ficou legal, eu gostei Tem gente que, quer dizer, entre nós mesmo da da gravação Tem gente que não gosta porque foi muita porra louquice Mas eu curto essa pegada Depois a gente teve a primeira temporada do meu cenário Que é Verden E já foi um pouco melhor estruturado Tanto a, a narrativa, não no quesito de Ah, tem roteiro, tá ligado? Porque não tem, é jogo mesmo só que o cenário mais bem trabalhadinho, o, o, o enredo em volta, tipo, o cenário tava pronto pra galera fazer o que quisesse ali dentro, que foi bem bacana. Fora da ideia a gente já jogou Reinos de Ferro, que foi bem complicadinho de jogar em áudio. E...
2: Pô, imagina, um jogo crutch pra caralho e feito pra jogar em tabuleiro, né?
14: Sim, é, se você for ver o sistema de combate dele, é extremamente parecido com o Wargame, né, cara, nem parece tanto RPG assim o sistema de combate, tipo, o lado que a miniatura tá virada faz diferença. Então foi bem complicadinho. Mas também já tivemos a Lenda dos Cinco Anéis, que foi outro que o Lobis mestrou. Foi uma aventura muito mais densa e pesada, tipo, teve morte de jogador. O, por exemplo, o meu, esse eu tava jogando. O meu personagem eu fiz ele super raso. Ele era um Shugenja, que é tipo o um mago lá do cenário, né? Ele era jovem, tava acabando de sair da, da entre aspas, academia de magia lá e não tinha muito BG ele. Aí ah, aconteceu quase que a jornada do herói completa com ele, porque o mestre foi assassinado na frente dele. Tipo, toda a desgraça que era pra ter sido do BG aconteceu em game. Então, escuta lá que vocês vão gostar. Teve participação também do pessoal do RPG Next nessa aventura, foi bem da hora.
2: É, eu se colaboro na RPG Next, eu vejo também a galera. Pô, eu acho que o Apodosfera tá bem servida de podcasts nacionais, né, cara?
14: Sim, de uns. Três, eu diria de uns três anos pra cá, porque, tipo, teve, muito antigamente tinha o Crônica de Mentes, que... Hip Crônica de Mentes, porque eu gostava bastante, que era um trabalho extremamente bem feito. E tinha Crônica de Mentes, teve o, o Jovem Nerd, logicamente, mas é uma vez por ano eu ele lá, né? Ah, e tem, tem o guacha né? O guacha começou agora faz pouco tempo também, o RPG Next, aí teve a gente, o guacha que começou agora. O pessoal do Taverna do Beholder cego às vezes solta umas aventuras também. Biel, Biel, Biel Bardo e o Paulo Taverneiro S2. Exatamente. O o Bardo ele é meio brigado com a gente porque ele matou jogador nosso na mesa de de, Além dos Cinco Anéis, né? É brigado, cara! Ele usou o hack do Bardo lá no no chat e não não deu, não.
2: (risos) Isso é sacanagem. Eu vou vou, vou apurar isso com ele agora.
14: (risos) Por favor. Não, mas foi bem divertido, sim. E, cara, o que eu tô gostando muito da, da podosfera de RPG é que tá uma comunidade muito, muito unida e colaborativa, né? Então, por exemplo, a gente vai... Tanto nós quanto o RPG Next fazemos participações no outro, o RP Guaxa também bastante. Recentemente, aqui eu não sei quando esse programa vai sair, mas recentemente saiu uma, uma mesa lá comigo e com a Shelly o Shelly Watzel do RPG Next, lá no RP Guaxa. O Guaxa já gravou com a gente... O Tertoleone aqui do Regras da Casa já gravou com a gente também, agora vamos agilizar aí pra... Ah, o Balbi também já gravou com a gente pra falar justamente sobre produção de conteúdo de RPG, só que no caso dele live, né, que tava... tinha aí na época ainda. E... Então a galera tá muito colaborativa, é muito legal ver isso, cara.
2: É maneiro mesmo, eu acho que é aquela coisa, o, o mercado agora com a chegada da Galápagos, inclusive, vai crescer estrondosamente. E isso vai fazer bem para todo mundo. acho que não tem essa... Como é um nicho ainda, é muito pequeno, a gente tem um mercado todo para desbravar, entendeu? Não tem tem nem por que a gente olhar a podosfera com qualquer traço de rivalidade ou algo assim. É uma uma questão muito maneira de se unir para desbravar. É quase uma aventura de D&D. Na podosfera, né?
14: <risos> Cara, é uma excelente analogia. <risos> é isso. Quase o um Império
2: Romano, maluco. A gente vai tomar, vai, vai tomar territórios agora. Esse é o momento. Essa é a hora. Esse é o ano do podcast no Brasil?
14: Cara, eu diria que sim. Mas, e, e curiosamente, esse é o ano do podcast. E é o ano que faz cinco anos da morte do de Gato, né? É o meme.
2: Porra, eu sou ruim de meme, amigo. Me pegou... Me pegou
14: que ele... Já faz uns 10 anos que ele morreu e todo mundo no Twitter fala que é hoje que faz 5 anos que ele morreu, tá ligado?
2: É, então, é... é esse ano é o ano do podcast, como, assim como ano passado, né?
14: Exatamente. Não, mas só... Esse ano, cara, tá tendo muita coisa e muita coisa que tá crescendo bastante, então eu acho que, principalmente voltado pro RPG, tanto o cenário de RPG tá crescendo, tipo, é duas coisas, tá ligado? O cenário do RPG tá crescendo e o cenário do podcast tá crescendo, então eu vejo que tem tudo ajeitado aí pra gente dar uma bombada nesse ano né?
2: maravilha cara Pode prêmio igual de, de, cobrinho de ouro em breve quem é que leva?
14: cara não sei hein ano passado foi o foi o Pensando D&D né só que esse ano tanto ele quanto eu esquecemos de nos inscrever seus bucha tá bem nessas mesmo Eu não queria, eu vou avisar todo mundo cara Cara, não sei, velho Eu tô torcendo bastante pelo RPG Next Eu gosto bastante do, do trabalho deles Isso no, na área de podcast, né? Agora nas outras eu não tenho ideia, velho é,
2: eu, eu, acho, eu acho que vai ficar entre, entre RPG Next Provavelmente, pô, já tem um trabalho há um tempo Já tem um público consolidado e, Ou a Dragon Brasil, que é realmente é a Dragon Brasil, né, cara? Realmente é um, é um público muito grande Eles estão começando agora Mas é um público muito grande que eles alcançam Então acho que provavelmente vai ficar entre os dois E, cara, tem muita gente maneira de autor De autor é, indie e tudo mais jogo preferido galera, espero que tenham curtido o episódio foi um pouco mais longo né? um pouco mais caótico também uh, o som não estava tão bom às vezes, eu estava no meio de uma convenção Tava como com um repórter de campo com um H4 na mão cedido pelo Ramon para eu fazer o evento um microfone, vários cabos enrolados pelo corpo E estava caçando as pessoas para entrevistar às vezes as pessoas me caçavam para fazer uma entrevista então nessa loucura aí Eu acho que o resultado foi decente Então deem um feedback aí Fala que vocês gostaram ou não E por último eu vou pedir que vocês entrem Aí no no iTunes ou no Apple Podcasts e deem sua avaliação aí de uma a cinco estrelas de acordo com o que você acha que a gente merece e, se possível, deixe seu depoimento falando o que você acha do canal. A gente, é, mesmo que você não, não use esse, essas plataformas para ouvir, mesmo que você use o Podbean ou ouça no Facebook e tudo mais. Se você puder fazer isso, vai dar uma força danada para a gente, porque a gente tem muito poucas avaliações nessas plataformas, e apesar do número de de gente que ouve a gente. Então a gente sabe que, de repente, a gente pode ranquear muito melhor do que a gente está ranqueado nessas plataformas. Então, se você puder ajudar, ficaremos muito gratos, e o seu depoimento certamente será lido aqui no podcast. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.